1: Olá, bem-vindo. Aumentou o número de pessoas que não consegue ser livre, ou seja, não consegue ter liberdade religiosa. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre analisou a situação de 196 países e concluiu que em 61 este direito fundamental foi violado, o que significa que foram afetadas quase 5 mil milhões de pessoas. A comunidade cristã é a mais perseguida. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Hoje temos connosco duas personalidades muito conhecidas. Shoshua antigo líder da comunidade judaica de Lisboa, e Rodrigo Queiroz e Mel, professor da Universidade Católica, vice-presidente do Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa. Convidados que agradeço a presença aqui nos estúdios da Antena 1. Eu sou a Cristina Esteves, estou com o Mohamed Ibrahim, da comunidade islâmica, e Pedro Gil, católico, este é um programa da autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Começamos precisamente com este tema da liberdade religiosa. Quase 5 mil milhões de pessoas não são livres de escolherem a religião que querem e a África tornou-se no continente mais complicado e com mais ações de violência. É uma situação preocupante, até porque dos 28 países onde há perseguição religiosa, 12 são em África. Uh, como lidar com esta situação, Rodrigo? E o que podem fazer as comunidades religiosas?
2: Boa tarde a todos. Uh, esta, esta questão da falta de liberdade religiosa é algo que para nós, enfim, e os ouvintes residindo em Portugal, uh, é muito difícil de compreendermos. Mas uh, como lidar, não sei, mas uh, há sempre aqui uma dose de espanto com a capacidade de pessoas que verdadeiramente são perseguidas, que verdadeiramente passam mal em nome da sua religião e que ainda assim não não a renegam. Hum. Uh, isto é um é, é um dado que sempre me, me impressionou muito a ver mártires enfim, aí sou mais familiarizado com a história dos mártires católicos mas ver mártires católicos do século 20 é sempre algo que me Católicos ou de outra religião ou de outra não? mas estes conheci mais no final do século 20 e quando nós estávamos aqui na nossa liberdade de, de optar e de praticar publicamente a nossa religião, haver de facto um grupo tão grande de, de, de pessoas em todo o mundo. Para quem isto é uma, uma, uma liberdade negada E um espanto. Estamos a falar
1: de 5 mil milhões de pessoas Que hum, não vacilam na, Isso é, na que, é sua impressionante fé.
2: que é o Não vacilarem na sua fé Era tão fácil uh, rezarem às escondidas E uh, irem com o ar dos tempos E é algo que sempre me impressionou muito E que sempre me faz sentir Um, um, um praticante de segunda um crente de segunda uh, Não sei como é que resistiria Perante essa opção Entre ser maltratado e e manter a minha fé publicamente, ou mantê-la cá dentro de
3: mim. João Espão. Bom, a questão das perseguições religiosas são de toda a história, até aos nossos dias.
1: Infelizmente.
3: Infelizmente, exatamente. Mas que muitas vezes têm fundamentos múltiplos, que não são só religiosos tem fundamentos económicos, políticos, etc. E isto uh, foi sempre através da história. Uh, é fácil hoje, por exemplo, condenar uh, de uma forma, digamos, uh, uh, por razões religiosas, o, o Estado Islâmico, por exemplo, atualmente. O Estado Islâmico, eu penso que diz lá tem pouco. O que tem é outros interesses.
4: Nomeadamente sim, sim.
3: políticos. Nomeadamente políticos. Mas, é, políticos. E económicos também. E económicos, financeiros. Não é? Repare uma coisa. Nós hoje estamos a ver, hoje, no dia de hoje, a existência, por exemplo, do exército... Uh, que é este exército Wagner que existe, que é pago, que é pago. Uh, não usa terminologia nenhuma terminologia uh, religiosa. Mas, uh, se confrontarmos, por exemplo, uh, religiosamente, uh, os dois grandes beligerantes, eles são ambos cristãos ortodoxos e detestam-se uns aos outros. <risos> Quer dizer, porquê? É porque... Por uma cisão? Porque não, mas não são questões ideológicas. São questões de poder. São questões de influência sobre as, as populações. E, e isto existe. Isto existe em todas as religiões. Existe. Uh, entre nós, os judeus, existe isso. Existem seitas ultra-religiosas que Tra tratar-me-iam mais, mais marginalmente do que, sei lá, o que do que no tempo da Inquisição. Talvez. Por amor de Deus, isto tem tudo um contexto. Há sempre um contexto que não é religioso, em que a religião é evocada exatamente porque as pessoas não têm ensino religioso profundo e são convencidos com um discurso religioso a aderir a, determinadas, a determinados setores normalmente políticos ou económicos a julgar que estão a fazer uma coisa muito boa. Ora, na realidade, há um bocadinho aqui o professor Carlos disse uma coisa: que hoje tínhamos uma, uma, uma humanidade melhor. E eu cheguei à conclusão que não. Nós hoje temos é mais foguetões para ir ao espaço. Nós Estamos todos...
1: mais desenvolvidos. A nível tecnológico, é Estamos
3: só desenvolvidos a nível tecnológico Porque a nível ideológico Continua a haver diferenças muito grandes Quando afinal Todos nós O que somos são Seres humanos E depois Já uma vez disse Isto publicamente Mas em vez de nos considerarmos Seres humanos geneticamente humanos e iguais não nós interessam só o fenótipo se é preto, branco, amarelo ou vermelho que já não está muito na moda que já não está muito mas os fenótipos sociais os fenótipos sociais se, um, se uma pessoa veste assim ou veste assado se tem um hábito e é um religioso, pode não ser, pode ser até um impostor. Ou se não tem um hábito. Se é, é, anda com tanga ou se anda de smoking. Pá. Quer dizer, estes fenótipos, digamos, sociais, criam uma fratura nestas sociedades muito grandes. Hum. Por outro lado, está-se a criar outros novos. Fenotipos com esta ideia de que existem mais do que dois géneros na humanidade. E isto é a criação dos novos grupos perseguidos e a existência dos novos perseguidores. Uh, e isto é bom que tenhamos atenção a isto, porque, para mim, pessoalmente, isto é uma forma de criar cisões entre as pessoas e criar grupos que vão ser perseguidos hum. por grupos que são os perseguidores. Sim. E isto é uma situação uh, que temos que começar a falar nela. Sim,
1: claro. Ibrahim, uh, como é que olha para esta, para esta situação, sendo que, uh, olhando, para, por exemplo, para países como Moçambique, Uh, que é um dos países mais uh, preocupantes, uh, nomeadamente com a região de, de Cabo Delgado, em que existe esta tentativa, já há muito, de estabelecer um regime islâmico separatista. Na prática, pode-se dizer que há vontade de combater estes extremismos
4: ou não se consegue de qualquer tudo? Qualquer extremismo tem que, ser, tem que ser combatido. Aliás, o Islão vem combater o extremismo. A ideia, isso parece uma antítese, mas a verdade é que o Islão vem combater qualquer uh, mentalidade que seja extremista ou que seja... Uh, radical. A verdade é que eu já expliquei porque é que isto é uma antítese, mas a verdade é que isto é um dos problemas mais feios, na minha opinião, da história da humanidade, é a falta de liberdade e aliás a perseguição que tem existido ao longo da história da humanidade. Portanto, os muçulmanos foram perseguidos na Península Ibérica, os judeus foram perseguidos em toda a sua história, os cristãos agora e também ao longo da história também tiveram as suas perseguições. Agora nós agora estamos a falar Maioritariamente dos países africanos, nomeadamente da Nigéria, da República Democrática do Congo, entre outros. E temos muçulmanos a serem perseguidos por muçulmanos. Temos, exatamente, muçulmanos a serem perseguidos por muçulmanos. Aconteceu também no Estado Islâmico, como disse o Dr. Joshua há pouco. Agora está a acontecer a, tal, a guerra da Rússia e da Ucrânia. Mais uma vez, as afiliações religiosas são as mesmas. São pessoas da, de, da mesma religião, aliás, ortodoxa, cristianismo ortodoxo, da mesma seita religiosa, a perseguirem uh, fiéis crentes. Não é? Uh, é importante perceber as motivações destas perseguições que muitas vezes são evocadas uh, e atiradas para a religião. Porque, na minha opinião, ela nem sempre é religiosa, mas a religião é um bom pretexto, porque a religião tem muita força. O facto da religião conseguir unir pessoas uh, sem dinheiro, literalmente, porque não há, a religião não tem... Esta vertente económica é uma questão ideológica As pessoas unem-se E unem-se com essa ideologia É uma forma Muito forte de unir as pessoas E é um bom argumento para fazer oposição E aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado É exatamente isso Moçambique é um país que está economicamente devastado Há situações gravíssimas A acontecer nós Na nossa comunidade islâmica Em Lisboa e nomeadamente Mais na zona de Odivela. estamos a ver famílias todos os dias a virem uh, de Moçambique uh, refugia refugiadas, entre aspas, para Portugal, mas são pessoas que estão-se a refugiar por terem demasiado dinheiro. Não por, por falta de dinheiro. São pessoas que lá já não conseguem mais viver a sua vida, porque arriscam-se a serem raptadas, arriscam-se a verem toda a sua propriedade destruída, exatamente porque há um, um sistema governamental muito corrupto e que está a perseguir estas pessoas, nomeadamente no norte de Moçambique, o que está a acontecer... É mais uma vez um grupo de pessoas que quer romper-se do governo, que quer uh, implementar a sua própria metodologia, os seus próprios métodos. E na religião islâmica vem um bom uh, chamariz e vê um, um, um bom argumento, porque o islão tem, tem uma força doutrinal enorme uh, naquelas comunidades e quando se luta em nome da religião cativa muito mais fiéis, cativa muito mais pessoas. Mas, mais uma vez, de islão estes grupos não têm nada. No tal artigo de que nós estamos a falar Menciona-se o al Shabab, o Boko Haram Grande parte destes grupos radicais Que operam no Sahel e na África uh, Estas pessoas, estes, estes grupos Financiam-se através do tráfico de droga Financiam-se com uh, o desvio de recursos naturais Desses países uh, A escravidão e o tráfico de seres humanos A escravidão sexual Tudo isto são coisas que a religião islâmica Absolutamente proíbe Para nós é tão grave isto como matar alguém Aliás, é um crime absolutamente penal é, tudo que, o modo operandi desses grupos vai contra os preceitos da religião islâmica e de qualquer outra religião porque a ideia do que nós estamos a falar no programa passado a ideia de qualquer religião é tornar uma pessoa melhor, é trazer as pessoas à sua humanidade, é permitir a liberdade de religião às pessoas aliás o próprio Alcorão menciona que, no capítulo 2, versículo 257 que as pessoas têm a liberdade de praticar as suas próprias religiões em Portugal, no tempo da ocupação islâmica, as três religiões conviveram pacificamente, não houve exploração, não houve perseguições, uh, porque não uh, continuar, mas a verdade é que isto não interessa continuar à humanidade, porque há sempre motivos económicos e políticos por detrás.
1: Pedro Gelo.
0: Já foi, foi aqui referido que a instrumentalização da religião acontece muito, e hoje em dia no mundo acredito que haja muita instrumentalização, que seja feita por via de quem tem poder, e o poder agora já não é o poder, o poder político, são poderes económicos que são transnacionais e que atuam um bocadinho às escondidas e ficamos um bocado sem saber como é que é o seu modo de atuar. Em todo o caso, eu acho que na raiz do respeito ou desrespeito de liberdade religiosa este, hum, está uma forma de olhar para a, a liberdade religiosa em si. Nós podemos olhar para a questão da liberdade religiosa focada no indivíduo, isto é considerando que não deve haver qualquer coação na forma como a pessoa, eh, ao longo da sua vida, faz a sua trajetória de, de aproximação a Deus, de reconhecimento da existência de Deus e da forma como se deve com ele relacionar. O que significa que deve ter liberdade de optar por uma religião, de, de a exercer, de, de, de a praticar, de dar nota de que tem essa religião, de a poder até difundir, de poder desistir dela, de poder mudar da religião. E isto é uma construção, uma visão da liberdade religiosa que na igreja se foi amadurecendo cada vez mais até chegar ao século XX, onde se, afirma que, onde se reconhece que, embora não seja verdade que todas as religiões sejam válidas, porque nem todas são verdadeiras, não podem ser todas verdadeiras quando afirmam coisas contraditórias, umas, algumas acertam, outras não, mas, no entanto, o respeito por cada pessoa deve ser tão grande que devemos permitir que construa essa sua trajetória livremente, ainda que correndo o risco de errar profundamente nas suas escolhas. E há outra visão que é que diz que a religião é um elemento cultural que pertence à construção das comunidades. E então é olhar para a religião como um elemento comunitário, em vez de ser uma dimensão da vida da pessoa, é uma dimensão da sociedade. E os países que são dado, mais dados à predominância do valor coletivo sobre o valor individual, evidentemente que a existência de diversidade religiosa nesses países é problemática por natureza. Enquanto que se houver uma visão como a visão cristã do lugar da religiosa, isso significa que o poder político se deve tornar eh, modesto e, e vulnerável. Portanto, ele deve prescindir de querer dominar completamente a homogeneidade da sua sociedade. É, tem que permitir o risco, como está a acontecer agora na Europa, que é aquilo que antes que era culturalmente uma homogeneização cristã, agora deixou de ser. E por isso há pessoas que na Europa, neste momento, estão precisamente a, a apaixonar-se pela ideia de condicionar a liberdade religiosa porque estão a ficar assustados de ver que outras religiões, nomeadamente a religião islâmica, está a ter uma presença cada vez maior. E é aí que nós vemos que, afinal, aqui na Europa, que lá vamos já vamos estar tão, tão para a frente na ideia da proteção liberada religiosa, vemos que, afinal, não. Afinal, assim que aparece um problema deste tipo, nós estamos disponíveis para prescindir dessas aquisições e começar a dizer, não, a matriz cultural europeia não pode ser contaminada por elementos religiosos que sempre estão alheios. Pronto, considero este pensamento completamente errado. Acho que é, é mesmo assim. Quer dizer, pode acontecer que todos os homens errem na sua escolha religiosa, mas o respeito pela sua dignidade leva-nos a ter que correr esse risco. Cada um de nós tem que ser completamente livre e não condicionado na tentativa de discernir essa que é uma das dimensões mais importantes da sua existência, e que tem a ver com o que é que eu estou aqui a fazer de onde é que eu venho? O que é que me vai acontecer depois da de morte? E não me venham me dizer o que é que eu tenho que fazer sobre... em relação a isso? Quer dizer, que... deixa-me uh... trabalhar, como dizia o outro. tal primeiro-ministro, mas
1: enfim. Uh, sim, uh, <risos> uh, o, o problema... Sim, uh, Rodrigo e só Vou começar pelo Rodrigo.
2: <risos> Dar aqui um exemplo muito engraçado. engraçado, não tem graça nenhuma, mas daquilo que o Pedro estava a dizer sobre a reação dos Estados na Europa quando de repente a religião tradicional cristã, não necessariamente católica, mas uh, deixa de ser a maioritária. É um exemplo muito engraçado sobre liberdade de educação uh, uh, na Holanda. Um dos países com uma grande liberdade de educação, etc., mas de repente começou-se a haver um problema. É que assim como os católicos e, e protestantes uh, fizeram as suas escolas e tinham as suas escolas financiadas pelo Estado, à medida que a população Islâmica, vai crescendo também Quer fazer as suas escolas E o Estado diz, ah mas espera aí Mas estes são diferentes daquilo a que eu estou habituado O melhor é acabar com a religião Nas escolas de todo Porque é chato acabar só com uns <risos> e não com os outros e, portanto, uh, Isso é recente essa... isto é, Tem 10 anos esta conversa e, e tanto isto eh, quer dizer o fenómeno religioso é muito engraçado que mete muito medo ao poder político porque Sim. o fenómeno religioso é um fenómeno da alma da interioridade de um sítio onde o Estado por muito que tente raramente consegue entrar. Entrar. entrar e tanto de repente que
3: vai... <risos> eu acho que Siga. o fenómeno religioso é tão perigoso porque é um fenómeno de igualdade e <coughs> Tenho que discordar da sua opinião sobre religiões verdadeiras e não verdadeiras. Porque eu hoje entendo que as religiões, falou na questão coletiva da religião e da questão pessoal, a questão pessoal é távica, que é aquilo que acabou por dizer, o que é que eu estou aqui a fazer, onde é que eu vou, porque é que eu nasci, porque é que eu vou morrer. Isto é atávico e, portanto, a evolução do homem neste mundo e neste universo não é tão grande, e volta outra vez ao princípio, porque os meus e os nossos todos, a voz de uh, um milhão e meio de anos, ou dois milhões de anos, já estavam perplexos sem saber o que é que estava aqui a fazer. E a morte, a morte penso, que foi sempre o grande mistério. E o grande mistério é uma pessoa sentir-se a mexer e ter a noção que daí a cinco minutos vai começar, não é a não mexer, é a apodrecer. E isto é um fenómeno estranhíssimo. E que nos leva a pensar em quê? Por outro lado, nós, os humanos, desde os nossos tais avós até à atualidade, não conseguimos conceber que uma, um objeto qualquer apareça espontaneamente sem haver uma pessoa que o crie. Ora bem, o universo foi criado como, quando, ninguém sabe. E isto leva-nos a uma ao um pensamento de transcendência. E aparece assim o, o pensamento de um Deus, um Criador. E a dada altura os homens começam a desenvolver uh, espiritualmente esta ideia uhum. e nos diversos pontos deste globo, que nós sabemos que é habitado sem saber se os outros são, começam a criar grupos, como foi dito há pouco, baseados nisto. E fazem e criam os grupos religiosos, portanto, com a mesma gênese, que é a perplexidade do homem perante aquilo que desconhece. Claro. E aqui nós estamos filosoficamente perante uma situação que é o do saber e o do não saber. E vou voltar outra vez a Maimonides, quando dizia concluir, tá bem? que todos os dias os cientistas avançam para lá da barreira do não saber conquistando a ignorância. E os religiosos dizem que, tendo o conhecimento de Deus, eles já estão do outro lado dessa barreira. Portanto,
1: é a constante busca pelo conhecimento, seja espiritual. A busca seja espiritual, pelo conhecimento é?
3: espiritual e pela ciência.
1: Que na sua opinião e, e até convergem, convergem, não é? Convergem Na sua opinião, apesar de sendo com, médico, convergem. Convergem
3: sempre. E, e falando de
1: medicina, uh, vou-lhe lançar um repto Oi. agora, uh, porque uh, vamos falar do, de uma matéria que, que suscita alguma, alguma apreensão para, para muita gente, para uma parte da nossa sociedade, que tem a ver com a circuncisão que... que que provocou uma ruptura entre o judaísmo e o cristianismo, embora as pessoas não saibam, mas foi uma vertente comum durante muito, muito tempo e que provocou uma ruptura cerca do ano 50. E, doutor, o doutor fez inúmeras operações destas, mas, sendo judeu, pergunto-lhe... Bom, Quais são os fundamentos deste ato a nível, deste eu, ato a eu, nível eu, religioso? Em
3: primeiro lugar, eu queria lhe dizer que essa ruptura não foi entre o judaísmo e o cristianismo. Foi então... entre o judaísmo e o judaísmo. Porque quem fez a ruptura foi Saúl de Tarso, ou Paulo de Tarso. E, portanto, ele era judeu e uma das coisas que Uh, contrariou imediatamente, foi a circuncisão. A circuncisão uh, é, uma, é um ato uh, que não sabemos exatamente a origem, que uh, começa na África, é uh, desenvolvido e praticado uh, no Egito, Espalhada este hábito no Médio Oriente e depois uh, divulgado um pouco por todos os continentes exceto no Extremo Oriente as duas uh, culturas que não usam nunca a circuncisão são os japoneses e os chineses que é uma coisa interessante porque entre os cristãos, ainda há os ortodoxos copta que fazem circuncisão ritual. Uh, entre os muçulmanos, eu costumo dizer que com a quantidade de muçulmanos que já há uh, nesta terra que nós habitamos, foram os maiores divulgadores. E, por exemplo, mesmo no, no, já no Oriente, na Indonésia, populações não-muçulmanas já fazem também a circuncisão uh, com uma certa uh, ritualidade não-muçulmana, hum. mas com uma certa ritualidade.
1: Mas uma coisa é falarmos, em, 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 numa prática reiterada, em usos e costumes, uh, ou, ou em ritos, outra coisa é falarmos de fundamentos religiosos. Bom. Há, de... algo, há algo uh, que fundamenta a nível religioso este ato não, em concreto. Não, não.
3: É um, quer para os é judeus, uma, quer
1: para os. É, é uma
3: marca. É uma marca de uma aliança com Deus. Uh, é uma marca.
0: Eu posso citar aqui o livro do Gênesis? Sim. sim, a circuncisão. Deus disse a Abraão: da tua parte cumprirás a minha aliança, tu e a tua descendência, nas futuras gerações. Eis a aliança estabelecida entre mim e vós, que tereis de respeitar. Todo homem entre vós será circuncidado. Circuncidareis a pele do vosso prepúcio, e este será o sinal de aliança entre mim e vós. Oito dias depois de nascer, toda a criança do sexo masculino, das vossas gerações futuras, será circuncidada por vós. Os servos, nascidos em casa ou estrangeiros, adquiridos a dinheiro, serão também circuncidados, ainda que não pertençam à tua raça.
3: Julgo que isto é um fundamento religioso, não é, tem é um,
0: é uma explicação porque é que este gesto
3: é, é um, adequado. É, é um fundamento religioso, é, no fundo, uma marca. Hum. Uma marca religiosa, um... No, de uma tradição que é, é posta em causa, foi posta há, pouco, há uns anos na Alemanha por um juiz, eu estive até na, na, na mesquita a discutir exatamente este assunto, porque uh, considerámos que tinha uma intenção uh, persecutória, uh, no entanto, muitos outros povos hoje usam, por exemplo, nos Estados Unidos, a dada altura, os Estados Unidos não, não é por uma questão religiosa, mas é pior. É pior neste sentido, porque eles têm aquilo que chama proceedings. E os proceedings em medicina é uma coisa que sempre fez uma certa confusão, porque por um lado a gente diz. Cada doente é um doente. E, portanto, não podemos usar uma lei que seja generalizada a todos. E eles, por exemplo, a dada altura, hoje um bocadinho menos, um miúdo, um rapaz, acabava de nascer e ainda quase que não tinha o posto fralda, ou não tinha o mesmo posto da falda, já era circuncisado no momento da nascença. E isto criou-se um hábito. Uh, e portanto uh, há sempre um envolvimento e já há hum. discussões sobre a sexualidade. Uh, na, na Deixa-me
1: deixa ouvir o Ibrahim e já lhe dou outra vez a palavra e também uh, ouvimos também o Rodrigo, mas agora o Ibrahim.
4: Eu queria aqui mencionar, uh, começando pelo argumento de Deus, já foi aqui mencionado, uh, a primeira grande, aliás, o Islão. Uh, adotou a circuncisão do judaísmo, até porque a lei islâmica é uma continuação da lei de Moisés e, e por assim, a lei de Jesus também. E, portanto, o Alcorão não menciona a circuncisão, não está no texto corânico. No entanto, o profeta Muhammad, durante a sua vida, não só circuncisou, como definiu a circuncisão como prática religiosa islâmica, mencionando precisamente Moisés e Abraão, porque efetivamente esta é uma prática abrâmica Há pouco o Pedro estava a citar um texto de Gênesis que fala entre o acordo feito entre Abrão e Deus, e por isso todas as religiões que seguem a fé abrâmica a partida tem circuncisão presente na excepto, sua na excepto sua doutrinas. Exatamente. Exceto o cristianismo, mas precisamente estamos agora a falar da tal cisão, talvez que houve Uh, mas, mas efetivamente há esta ponte entre o judaísmo e o islão naquilo que se refere ao, à circuncisão. Mas o profeta Muhammad mencionou o argumento, mencionou uh, o motivo de se circuncisar, e o motivo é precisamente a higiene. Porque uh, o facto do propúcio não existir permite, uh, mas o Abraão fala sobre isso. Melhor, sim, o, o profeta Muhammad, não, 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 com esta, não, com este, não com este pormenor, <risos> mas mencionou a, a situação Porque da o higiene. Muhammad. Afirmou que Abraão afirmou,
0: mas os livros que nós conhecemos da Bíblia não afirmam, pelo menos que eu conheço. Mas...
4: Não, não, eu estou a dizer que uh, agora mencionou Gênesis, certo? Sim. Uh, uh, o, o acordo feito entre. Sim, mas uh... não, não a
0: justificação pela higiene da não, prática. Não, a justificação,
4: justificação pela higiene foi mencionada pelo profeta Mohammed. Okay, Sim. Então. A justificação pela higiene. Aliás, foi esse o motivo dado. Higiene. Porque a, a urina é considerada, obviamente, algo que. Tem que ser limpo uma, o melhor possível depois de se fazer. Uma das, um dos motivos pela qual os muçulmanos privilegiam muito a água como como meio de limpeza após uma pessoa fazer as suas necessidades na casa de banho é para melhor limpar uh, os traços de urina deixados. Uh, e uh, O Islã tem uma, uma ligação muito forte com a higiene pessoal de uma pessoa e isso é algo que uh, é facilitado pela circuncisão. Isto é aquilo que temos do profeta Muhammad, Bem, mais tarde, associações médicas que hoje falam sobre isso, nomeadamente nos Estados Unidos, falam da prevenção de algumas patologias, menor risco de, de cancro ou uhum. uh, infecções do trato urinário. Poderá confirmar? Não sei.
3: O carcinoma uhum. do pênis nos judeus é 0%. É zero? Zero. E nos muçulmanos, quando se circuncisavam só aos 13 anos a incidência era 0,3%. Enquanto que nos cristãos a, a, a prevalência era muito mais elevada. Esse era um é
4: argumento médico, efetivamente. Exato, exato.
3: Isto era um argumento médico. Depois, quando chegou a sida, por exemplo, a, nos circuncisados, o contágio por via sexual de penetração, etc., era menor desde que não houvesse uh, ferimentos, frações da pele, uh, enquanto que nos circuncisados, uh, nos não, não é circuncisados, ser... uh, a prevalência era maior. Uh, na realidade... Ainda hoje, uh, 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 ainda
1: atualmente, são muitos os pais... Os uh, judeus ah. que levam os bebés para esse ato? São todos. Todos?
4: O mesmo São... acontece no Islão. São, é? todos. São todos. Apesar de, eu queria mencionar, a circuncisão não é obrigatória no Islão. Não é? Não é obrigatória. P pelo facto de não estar mencionada no Alcorão, não se torna obrigatória, é um acto que é aquilo que nós chamamos sunnah, ou seja, é recomendado, altamente recomendado ser feito. Portanto, por isso é que um muçulmano... Que e não, não, ser, seja...
1: não ser não ser não veda uh, ato nenhum. De
4: maneira, não, de maneira alguma, mas claro que afeta muito a pessoa porque... O facto de ele não estar, ou seja, o facto de ter uma predisposição maior a não estar propriamente higienizado, por causa da sua urina, afeta-lhe de, de alguma forma a forma como ele ora, porque a oração requer higiene. Mas se ele é obrigatório, efetivamente não é. Mas como é uma prática muito presente, as pessoas praticamente acham que é obrigatório, hum. mas fundamentalmente não é, nomeadamente está praticamente 99% de prevalência no, na comunidade islâmica geral
1: e na comunidade judaica é obrigatório ou não, Quer dizer, é, não na não
3: prática há,
1: não, não é obrigatório não mas... há nada
3: obrigatório
1: sim mas na prática
3: na prática praticamente todos são circuncisados. tanto
0: mas que eu ouvi dizer que a é circuncisão é o sinal da introdução da pessoa no povo de Israel portanto...
3: é, é, não é tanto o é, um... O indivíduo é considerado introduzido no povo aos 13 anos...
0: Com o bar mitzvah.
3: Com o bar mitzvah. A bar mitzvah é, é a assunção da responsabilidade religiosa. E, e essa, é, 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 esse costume, essa lei religiosa, é que torna, de facto, um tipo integrado na sociedade judaica. Por uma razão simples é que nós, depois da destruição do tempo, não precisamos de ter uh, igreja, digamos, física.
0: O templo, não precisamos ter um, um sítio, para, sítio para oferecer sacrifícios. Exatamente.
3: É? Uh, mas precisamos ter 10 homens e todos têm que ter barbitos feita. Hoje há já. Na, numa corrente chamada New Orthodox, que existe muito divulgada, sobretudo nos Estados Unidos, sinagogas de mulheres, onde as próprias mulheres já podem fazer ou conduzir, porque também não há este esta noção de sacerdócio. O Rabino não é um representante de Deus, não representando representante, é um líder espiritual aceito. Uhum. Que, é que é uma coisa completamente diferente. Não tem nenhum poder, se eu for uh, um pecador, não vou pedir perdão ao rabino pelo pecado que fiz. Ouvir
1: agora não, aqui o vou Rodrigo,
3: confessar. Deixa-me ouvir aqui
1: o professor Rodrigo Queiroz e Mel, que está, tem estado aqui muito, muito caludinho a ouvir esta... Esta matéria O que é que lhe apraz dizer?
2: Que não deixa de ser curioso Apenas como Como mexer no corpo Tendo diferentes relevâncias Para, para, para diferentes religiões Mas é algo muito Muito presente em, em grupos E como, como, como Também como demonstração De pertença E, e, e com diferentes fundamentos e religiosos E de entrega eu, eu, eu peço desculpa pelo sacrilégio Mas acho que no programa também são permitidos sacrilégios Mas não, sem, sem querer desrespeitar Eu de alguma forma Acho muito curiosa a, 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 O rito da tatuagem na, na, Nesta religião ateia tanto que é também Uma marcação Perene do corpo Como uma forma de, de de procura ou dispersão, enfim, sem, sem querer nenhum desrespeito para com. Não, nós... mas, mas é eu... de facto esta questão do corpo e da, da religião, é assim uma, uma tensão, resolvida de diferentes formas, por, em diferentes religiões, mas que é algo que, que acho sempre interessantíssimo de, 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 de olhar, especialmente numa sociedade onde cada vez mais vemos, e agora remetendo e pensando um bocadinho na, 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 ju, na juventude numa sociedade onde a imagem corporal é claramente hoje uma questão, uhum. sempre quisemos ser bonitos e altos e espadudos, os rapazes, mas, mas quer dizer hoje com as redes sociais, com as fotografias, com a... a questão do corpo é, 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 é também muito definidora de quem eu sou publicamente, e, portanto não sei em que medida é que esta intervenção no corpo é também um, como símbolo de pertença e doação Acho apenas um paralismo engraçado com o que se vai passando hoje, mas, mas, mas é um fenómeno para mim
3: desconhecido. E uma, Só para terminar. Uma questão muito simples é que no judaísmo a tatuagem é proibida. <risos> a <risos> mesma coisa se passa no Islã. A, tatuagem, a é tatuagem é proibida.
1: Não há tatuagens. Não. 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 Absolutamente não. A entrega é feita de uma outra maneira. Muito bem. Uh, Resta-nos pouco tempo, portanto, agora vamos às recomendações. Pode ser? Uh, Pedro Gil, comece por si.
0: Ora, eu uh, recomendo um livro chamado The Playboy a Peregrino.
4: Memórias... Oh, Pedro! <risos>
0: Isto é um programa. Essa é usada. <risos>
3: Vamos lá.
0: Eu vou voltar a dizer, eu vou insistir. O livro chama-se The Playboy a Peregrino, Memórias Sem Filtro, de Manuel Aroca. Hum. Manuel Aroca é, é conhecido romancista, autor de guiões, argumentos, de telenovelas, nomeadamente Jardins Proibidos, uhum. Joia da África, Baía de Mulheres, e que precisamente conta neste livro o seu combate interno que levou à sua trajetória interior de vida. E é bastante descritivo sobre a fase De playboy e sobre a fase de peregrino é Um livro altamente corajoso é Uma grande abertura da alma E eu só posso recomendar o mais possível
1: Fala de do, do
4: uma caminhada, de um, um caminho De um trajeto Ibrahim eu Queria falar aqui de um filme uh, Que está na Netflix Não tem muito a ver com os com temas da religião Mas toca em alguns temas que nós frequentemente abordamos uh, o, portanto, o filme chama-se Mrs. Shatterjee vs. Versus Noruega versus Norway. Uh, Conta uma história verídica de uma mãe indiana, imigrante, na Noruega uh, Que vê os seus filhos confiscados pelos serviços sociais da Noruega E nós sabemos que na Noruega e nos países nórdicos Há essa questão uh, muito presente Que os serviços sociais de apoio às crianças são muito fortes E às vezes são fortes demais Aconteceu também com uma mãe portuguesa em Inglaterra Exato, exato, exato. E, e, e os filhos foram confiscados porque os serviços uh, Acharam que a mãe não tinha condições Para cuidar da criança uh, E a base, uh, a, a base Que eles tinham era que ela alimentava os filhos com a mão Uma prática tradicional na Índia E diziam que isto não era higiênico uh, e, e, e por causa disso Por causa do, do risco de patologias A criança devia ser uh, confiscada E mostrou ali claramente Um crime de ódio a ser cometido Para com minorias imigrantes Acho que é um filme interessante, está disponível na Netflix uh, e é isso que eu recomendaria a todos.
3: Doutor Joshua Rouat. Bom, um livro um livro que foi premiado agora uh, que é uma biografia escrita por uma senhora uh, chamada Feldman Ethel Feldman sobre a história da mãe dela uh, que começa exatamente com o nazismo na Polónia e termina em Portugal. E que é uma uma biografia que eu por acaso me foi oferecida pelo Dr. Zofarino Coelho, que é um editor da, da Leia. E que eu recebi e li Num ápice. no lápis, no lápis porque não consegui parar
1: Portanto recomendo esse, recomendo esse livro. Recomendo
3: este livro que se chama Pedra Branca. Muito
1: bem, Pedra Branca, o livro, um livro é... fundamental na atualidade. Muito bem, uh, Rodrigo Carosimel, sua recomendação. Eu recomendo um
2: livro que, que o título é Uma Anatomia do Poder Eclesiástico, que é um da Universidade Católica Editora, coordenada pelo Padre João Eleutério e que é um conjunto de textos que procura perceber as origens do clericalismo eh, enquanto fonte depois de abuso e de, de maltrato do outro na igreja. Acho que pelo menos é um, é um tema com que todos os religiosos já se devem preocupar e penso que pode ser uma e boa um tema introdução. É um tema muito atual, sem dúvida.
1: Rodrigo Queiroz Joshua Ruá, foi um gosto tê-los neste programa. Muito obrigada. Pedro Gil e Mohamed Ibrahim, agradeço-vos também, marcando encontro convosco na próxima semana. Quanto a si, que esteve aí desse lado, muito obrigada pela sua companhia e até para a semana.